0: Matteuksen evankelimista luku 14, jakeet 22–33. Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle, vastarannalle edeltä käsin, sillä aikaa, kun hän lähettäisi väen pois. Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja ponnisteli aallossa vastatuuleen. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille. Pysykää rauhallisina. Minä tässä olen. Älkää pelätkö. Silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. Herra, pelasta minut, hän huusi. Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi, Vähä on uskosi, miksi aloit epäillä? Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi, ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat, Sinä olet todella Jumalan poika. Nuorten illat monesti alkaa sillä tavalla, että kokoonnetaan yhteen jonkun pöydän ympärille tai piiriin. Ja sitten siinä käydään pieni kuulumiskierros, missä kysytään kuulumisia ja sitten joku hupaisa kysymys, kuten että mikä on sun lempari, tai muuta vastaavaa. Mä mietin sitä, että jos tänä päivänä, kun tämä vetten päällä kävely ihme olisi tapahtunut ja sitten. Opetuslapset olisivat tulleet tällaiseen nuorten iltaan sinne kertomaan kuulumiseen, että millainen päivä heillä oli takana, niin se oli aika uskomaton. Tämä evankelimikohta lähti liikkeelle siitä, että Jeesus halusi mennä vuorelle yksin. Ja se johtui siitä, että oli ollut paljon häppeninkiä, paljon asioita, mitä sinä päivänä oli tapahtunut. Ja ne eivät ollut kaikki hyviä juttuja. Päivä lähti liikkeelle siitä, että Jeesus ja opetuslapset kuulivat siitä, että Herodes oli juuri mestannut Johannes Kastajan. Eli Jeesukselle läheinen ihminen oli juuri menettänyt päänsä ja Jeesus ja opetuslapset olivat siellä Herodeksen alueella ja vähän mietti, että mitenkä heille tulee tästä käymään. Herodes oli nimittäin kertonut myös sellaista, että, että ehkä Johanneksen henki nyt elää Jeesuksessa. Olisiko seuraavaksi sitten Jeesuksen vuoro? Raamatussa kerrotaan, että Jeesus halusi mennä yksinäisyyteen tätä miettimään ja rukoilemaan. Mutta väki sai kuulla, kansa sai kuulla, missä Jeesus on. Ja niin tätä yksinäistä hiljaista rukoushetkeä Jeesuksessa Jeesuksen tapahtunut, vaan väki etsi Jeesuksen käsiinsä. Ja siitä sitten tuli. Aika pitkä opetuspäivä ja parantamispäivä. Jeesus opetti heille koko päivän ja paransi kaikki sairaat, ketä heidän luokseen tultiin. Se kuulumiskierros varmaan vielä jatku siitä, siitä eteenpäin, että kun päivä oli tulossa iltaa kohden, niin sen jälkeen opetuslapset miettivät, että, että pitäisikö tämä väkivalta ottaa kotiinsa. Niillä on varmaan kauhean nälkäjä. Opetuslapsilla oli varmaan myös kauheen nälkä. Ja Jeesus sanoi, että ei tarvitse laittaa kotiin, että ruokitaan tämä väki. Mitä teiltä löytyy? Kaksi kalaa, viisi leipää löytyy. Ja sitten Jeesus katso ylös taivaaseen, kiitti Jumalaa ja mursi leivän. Antoi opetuslapsille jaettavaksi ja opetuslapset lähtivät jakamaan leipää siinä illan suussa sitten kansalle ja niin 5000 miestä perheineen tuli ruokittua ja jälkeen vielä opetuslapset sitten keräsivät ruoan tähteet ja sieltä tuli sitten 12 korillista ruokaa vielä takaisin. Tosi iso ja suuri ihme. Kuulumiskerros ei pääty tähän ja nuoret jo odottaa, että voisiko kertoa omia kuulumisia, mutta opetuslapset jatkaa tätä vielä tarinaa, että nyt vihdoin sitten, jos Jeesus pääsee sinne yksinäisyyteen ja opetuslapsetkin jättää Jeesuksen rauhaan, Opetuslapset lähtee sinne vastarannalle edeltä käsin ja sitten sen jälkeen Jeesus tulee jonkun ajan matkaa perästä, mutta vetten päällä kävellen ja opetuslapset säikähtää Melkein sydän pysähtyy, kun luulivat näkevänsä aaveen, mutta siellä olikin Jeesus. Jeesus rauhoittelee opetuslapsia sanoen, pysykää rauhallisena, minä tässä olen, älkää pelätkö. Pietari keräsi rohkeutta, hän halusi seurata Jeesusta ja pyysi tulla sinne mukaan. Jeesus sanoi, että tule mukaan. Sitten Pietari melkein hukkui siinä, ymmärsi kuitenkin pyytää Jeesukselta apua. Tällainen oli opetuslasten päivä tänä päivänä. Ensin mietittiin sitä, että mitä heille tapahtui. Johannes Kastaja on menettänyt päänsä. Pitkä opetuspäivä ihmisiä parantui, näki ihmeitä. Ruokittiin älytön määrä porukkaa. Ja lopulta vielä pitkällä yöllä, se oli joskus kolmen 6 kuuden välillä yöllä, kun tämä, tämä vetten päällä kävely tapahtui. Ja sitten vielä tapahtui tämä kaikki. Tässä saarnassa mulla on kaksi pointtia, ei ole kolme. Mä pudotan kahteen pointtiin tällä kertaa. Josta ensimmäinen pointti on se, että Jeesuksen, Jeesuksen ihmeet on meidän kaikkien yhteistä omaisuutta. Ja toinen pointti on se, että heikko usko on joskus meille hyödyksi. Eli ensimmäinen pointti on se, että Jeesuksen ihmeet ovat meidän yhteistä omaisuutta ja toinen on se, että heikko usko on meille joskus hyödyksi. Jeesus teki paljon ihmeitä. Vetten päälkävely paransi sairaata. Mutta miksi Jeesus teki niitä? Miksi Jeesus teki ihmeitä? Halusiko hän vain helpottaa ihmisten maallista hätää? Oliko hän niin empaattinen ja kun hän näki kärsimystä, niin hän halusi lievittää sitä? Siksikö hän paransi sairaita? Mutta niin kuin sanonta kuuluu, että Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista vain sen tähden, että Lasarus voisi kuolla toisen kerran. Eli ajallinen, se oli aika, aika hetkellistä kuitenkin tämmöinen ajallinen apu, mitä Jeesus antoi, hyvin tärkeää heille ihmisille, mutta Jeesuksella oli myös paljon enemmän sanottavaa niissä ihmeissä. Niissä oli myös aina hengellinen merkitys, hengellinen opetus. Samalla tavalla kuin Jeesus ruokki 5000 ihmistä, niin seuraavana päivänä jengi tuli uudestaan Jeesuksen eteen ja mietti sitä, että Saadaanko me tänään myös leipää? Ja Jeesus sanoi, että minä olen elämän leipä. Siinä on varmaan maha kurni, mutta näin oli, siihen oli tyytyminen Jeesuksen sanoihin. Minä olen elämän leipä. Tässä on teidän ihme tällä kertaa. Ja tätä tarkoitin, että ihmeet ovat meidän yhteistä omaisuutta. Jeesus syntyi ihmiseksi maan päälle. Tosi ihminen, tosi Jumala. Hän tuli tänne meitä varten, kuolemaan meitä varten. Ja antamaan meille elämän. Hän oli se ihme, se leipä, joka murrettiin ja jaettiin kaikille niin, että jokaiselle riitti. Jeesus teki sen ihmeen kertoakseen itsestään. Hänen armonsa riittää jokaiselle. Myös muissa ihmeissä on samanlainen hengellinen merkitys. Kun Jeesus avasi sokeiden silmät näkemään, niin hän halusi sanoa, että, että... Samalla tavalla kuin hän voi avata meidän, meidän silmät näkemään asioita, niin hän voi avata myös meidän hengelliset silmät näkemään. Jeesuksen avulla me voimme oppia tuntemaan Jumalan todellisuuden. Ilman Jeesusta me pysyisimme aina sokeina. Emme oppisi tuntemaan Jumalaa lainkaan. Myös silloin, kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolesta, hän puhui semmoisen lauseen, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Samalla tavalla, kuin Jeesus osoitti, että hän voi herättää kuolleet elämään niin kuin Lasaruksen silloin. Ja myös oli se yksi, yksi toinen tyttö, mitä kertomaa kertotaan, että, jonka Jeesus herätti kuolleesta. Niin lopulta Jeesus voi myös meidät herättää kuolleesta, antaa meille ylösnousemuksen. Tätä tarkoittaa, että Jeesuksen ihmeet ovat meidän yhteistä omaisuutta. Mä en ole elämässä päässyt koskaan todistamaan semmoisia yliluonnollisia ihmeitä. Joskus olen miettinyt, hän en ole. Johtuukohan se siitä, mitä Jeesus sanoi myös Pietarilla, että vähän enempää on sinun uskosi, onko se siitä kiinni? Mutta suurimman osan ajasta mä oon kokenut, että mä en ole tarvinnut Jumalalta semmoisia suuria ihmeitä, että mun nimi kirjoitettaisiin taivaalle tai, tai muita tämmöisiä. Ruokkimisihmeeksikin mun elämässä riittää yleensä se, että jos on ja se aina jaetaan kahtia, niin se kestää loputtomiin, niin kauan kuin se aina jaetaan vain kahtia. Ota puolet, niin se on ruokkimisihme. Olen ollut tyytyväinen kyllä tähän kaikkeen. Mulla on riittänyt se, että uskonut siihen, että se mun Herra Jeesus, ne ihmeet mitä hän on tehnyt, ne koskee mua. Hän pelasti Pietarin veren ruokkikansan ruokki kansan, avasi silmät näkemään. Antaa ylösnousemuksen. Ne on myös mun ihmeitä. Ja samalla tavalla savoit voit ajatella, ne on myös sun ihmeitä kaikki, mitä Jeesus on tehnyt raamatussa. On hyvä rukoilla ihmeitä. Siinä, siinä ei ole mitään, mitään pahaa. Ihmeitä saa rukoilla, kyllä. Mutta Jumala itse aina määrää, että koska hän antaa ihmeiden tapahtua vai antaako hän niiden tapahtua ollenkaan meidän elämässä. Mutta se, että jos ihmeitä tapahtuu meidän elämässäni, niin se ei tee meistä kenestäkään jotenkin parempaa uskovaa. Mutta jos ihmeitä tapahtuu meidän elämässäni, niin se ei tee kenestäkään myöskään huonompaa uskovaa. Jumalan ihmeiden tarkoitus on aina kirkastaa häntä itseensä. Auttaa ihmisiä uskomaan häneen. Hänen, joka antaa meille elämän. Hänen, joka tuo meidät pelastukseen. Se on ihmeiden syvä, syvällisin tarkoitus minkä takia niitä tapahtuu. Ihmeet ovat yhteistä omaisuutta. Toinen pointti oli se, että heikko uskon joskus meille hyödyksi. Kun Pietari oli vetten, vetten varassa, niin ennen sitä niin Jeesus kutsui hänet sinne. Jeesus halusi Pietarin sinne, sinne järven keskelle. Hän sanoi Pietarille, että tule, ja Pietari luotti siihen sanaan. Luotti Jeesuksen. Hän lähti kävelemään, mutta sitten hän huomasi aallot ja sen kovan tuulen, ja silloin Pietarin usko alkoi horjua, ja samalla Pietari alkoi vaidata sinne veteen. Se oli arvokas kokemus Pietarille. Hän sai siinä oppia, että hänen oma usko ei riitä, eikä tu koskaan riittämään. Se usko, mikä meissä itsessään on, se jää aina vajaaksi, ja se johtuu siitä, että me olemme kaikki syntisiä, perisyntisiä ja vaikuttaa meissä. Tänä päivänä itsekin, niin se mikä musta on, niin se koko ajan taistelee Jumalaa vastaan. Se syntisyys minussa. Joka päivä mä tarvitsen Jumalan armoa ja Jumalan apua, jotta hän pelastaa minut sieltä veden härästä. Sieltä mun omasta synnin pimeydestä. Ja se on jotain, mihin mä en itse pysty. Se oli se läksy, jonka Pietari sai oppia. Siksi ajattelen, että heikko uskon meille kaikille hyödyksi välillä. Se kääntää meidän katseen pois itsestämme, kääntää katseen pois meidän ongelmista, meidän pimeydestä, niistä aaloista, mitä ympärillä pauhaa. Ja kääntää sen takaisin Jeesukseen. Meidän oma paino on semmoista, että totta kai se vetää meidät pohjaan. Meidän oma synti on sellaista samalla, että totta kai me hukumme meidän synteihimme ellei meitä sitä pelasteta. Ja sitä varten Jeesus tuli tänne, jotta me voimme pelastua niistä synneistä. Emme hukkuisi niihin. Siksi olen kiitollinen Jumalalle aina silloin, kun ymmärrän, että että mun usko saa olla heikko ja se saa olla pientä, kunhan se on kiinnitettynä oikeiseen kohteeseen. Uskon määrä ei ratkaise, vaan uskon kohde ratkaisee. Meidän uskomme ei perustu meidän kokemuksiin, ei perustu ihmeisiin. Meidän uskomme perustuu persoonaan, Jeesukseen, Kristukseen. Lopulta, kun Pietari pelastettiin sieltä veden varasta ja koko tapahtuma oli ohi, niin lopulta he kaikki polvistuivat Jeesuksen eteen ja tunnustivat, sinä olet Jumalan poika. Se oli se, ihme, se oli se tapahtuma, minkä ihme sai aikaan. Synnytti ihmisissä uskoa siihen, että Jeesus Kristus, hän on se sama Herra, joka on luonut taivaan ja maan. Hänen vallassaan on kaikki, eikä tässä maailmassa ole mitään sellaista, mihin Jeesus valta ei ulottuisi. Me ei, täällä ei ole mitään sellaista pahaa valtaa, minkä vallasta Jeesus ei voisi meitä pelastaa. Jeesus auttaa meitä kaikessa härässä, kaikissa myrskyissä. Jeesus on aina meidän kanssa ja kantaa meitä, meidän elämässä eteenpäin. Ataan kädet ristiin ja pienen pieneen rukoukseen. Jeesus, sä näet meidän sydämeen, sä tunnet meidät. Näet mitä meidän sisimmässä on ja näet meidän omat myrskyt, mitkä meitä välillä painaa. Sen kaiken synnin, mikä meitä ajaa pois sinusta. Ne kaikki vaikeudet, jotka hankaloittavat sitä, että meidän on joskus vaikea uskoa sinun, vaikea luottaa sinun. Pyydetään, Herra, että vastaat meidän rukoukseen samalla tavalla niin kuin Pietarille. Ja nostat meidät sieltä pimeydestä ja hädästä. Nostat meidät omista vaikeuksista. Älä anna meidän muistella ja muistella meidän syntejä ja keskittyä niihin vaan Keskitä meidän katseemme sun rakkauteen ja sun armoon. Sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sinulla on kaikki valta myös meidän elämässä. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jäädä sinun käsisi. Aamen. Noustaan ylös ja tunnustaa meidän yhteinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haurattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleesta. Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikki valtian oikealla puolella, ja on sieltä tulevat tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.